0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença da nossa irmã Roberta com o tema Colóquio com a Samaritana, o Manjar de Jesus. Perícope de João, capítulo 4, versículo 1 a 42. Bom estudo e um abraço fraterno do Nepe Caminho da Luz. Regando ao Mestre Jesus, que mande conosco seus prepostos, dizendo, Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez estamos aqui, certo, Senhor, de mais, mais um banquete de luz, de energia que nos restabeleça corpo e espírito para nossa jornada terrestre. Que nós possamos, Senhor, nessa sala, sermos agraciados com a Tua presença, com sempre. Que os amigos espirituais desse estudo, desse NEPE possam estar conosco, com cada um que aqui está, com aquele que estará no caminho, estejamos nessa sintonia de harmonia, de paz, para que consigamos assim, mais uma vez, a orir do alto, tudo que a espiritualidade amiga trouxe para nós. Muito obrigada, que assim seja. Vamos lá, né gente? Né? eu tinha que espirrar agora ô oh, Jesus aqui, nós vamos hoje então fazer o nosso estudo né, da passagem da mulher samaritana é, que é uma passagem muito muito bacana, muito singela né, que a luz da doutrina espírita, ela vem transcendendo, ela transcende né, o seu ensinamento, a luz da doutrina que se a gente fica só nas letras ali é fácil de ler é uma poesia bacana, mas como dando ensinamento em cada ato ali, em cada informação que ele tem. Então, a, a Roberta vem com a gente, com carinho, trazer para
1: nós né, essa reflexão que nós
0: possamos aqui, então, estar com ela. Então, para Roberta. Bom, oh, meus amigos, que alegria. Muito boa noite para quem eu ainda não
2: dei com o coração transbordando de alegria por esse encontro. Eu agradeço muito aos amigos a oportunidade de estar aqui nesse grupo tão dedicado né a explorar o roteiro de que Jesus deixou para nós. Nesses momentos em que a gente é, se acolhe, se abraça, mesmo à distância, nós temos a oportunidade de unirmos os nossos corações, nos ligarmos aos nossos mentores espirituais que tanto nos ajudam, né? Esses encontros são muitas vezes, na verdade, reencontros, né? Nós estamos aqui, na verdade, nos reencontrando. É uma reunião de amigos que estão aqui para apurar, aperfeiçoar sentimentos de fraternidade e até porque nesses momentos a gente divide, é, a gente compartilha dos desinteresses mais sublimes né que a gente carrega no nosso UNED. É importante pontuar isso, né porque muitas vezes a gente senta aqui, deixamos tudo lá fora e compartilhamos, então, desses minutos em que a gente alimenta o que tem de mais nobre na nossa alma. Porque é o um momento em que a gente
1: busca o aprendizado da moral do Cristo o aprendizado dos
2: ensinamentos dessa doutrina consoladora, que tem esse nome exatamente, porque para nos ajudar a enxugar as lágrimas que hoje ainda caem dos nossos olhos, mas mais ainda, mais que isso, né ela traz as orientações para que a gente possa não derramar, não derramar mais lágrimas, mas sim derramar bênçãos, sorrisos, hoje e amanhã, de acordo sempre com a disposição com a, de acordo com a nossa disposição melhor dizendo em progredir é o momento em que nós fazemos aqui juntos dois mil anos depois o que os primeiros cristãos fizeram né no, no tempo de Jesus é a gente senta e tenta absorver desses tesouros espirituais que a traça e a ferrugem não consome são momentos de meditação em que o mestre se faz presente ele mesmo disse isso, né gente onde onde mais de duas pessoas mais de três pessoas se reunirem em meu nome lá eu vou estar então é um momento em que a gente sensa e usufrui desfruta da companhia da convivência do Nazaréno Nazareno um amigo meu que me mandou um, te um tempo atrás essa frase, eu acho ela linda e eu repito ela em todos os meus estudos porque eu acho ela maravilhosa ele mandou assim para mim, que Jesus está sempre bem pertinho da gente, apenas a uma oração de distância. E é muito verdade isso, né? Só está bem pertinho, como dizem os mineiros, né? mas não é pertinho de mineiro, não, é pertinho mesmo. É só a gente fazer a, a, as nossas orações, a gente se conectar com Jesus, que, que ele vem para bem pertinho da gente, né? E essa passagem, gente, foi um verdadeiro presente da Conceição e do grupo para mim, sabe? É, foi uma, muito emocionante é, esse debruçar sobre esse encontro de Jesus com a Samaritana é, eu que choro até a inauguração do supermercado sou uma manteiga derretida é, imagino o quanto que eu desidratei refletindo sobre essa passagem e o quanto que ela falou fundo ao meu coração não só essa passagem né, mas muitas de Jesus nos permitem tantas abordagens é, nos permitem tantas reflexões e de uma maneira tão completa, tão coesa e mais ainda tão atual que nós conseguimos transportar exatinho a mensagem de dois mil anos atrás para agora, para hoje e fazer tanto sentido, nos emociona tão profundamente que de fato só mesmo esse ser que está descrito na pergunta de número 625 do livro dos Espíritos podia trazer né? qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta da espiritualidade à pergunta de Kardec é curta e grossa, Jesus. Né? E aí o codificador faz alguns comentários que para o homem... Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como exemplo, o mais perfeito modelo da sua doutrina, e a sua doutrina que é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, esse encontro de Jesus com a sabalitana tem tantos elementos, que é dessas passagens que nos permitem vários encontros com Jesus. Nós vamos refletir aqui juntos Sem a menor pretensão de esgotar as visões em absoluto Mas de puxar alguns fios do novelo Porque, gente, Jesus é oceano profundo, grandioso E a gente ainda só molha os pés né? é, Então, eu vou ler aqui a passagem a que eu estou usando é, a do Novo Testamento Traduzido pelo Haroldo Dutra Dias e ela fala assim no, no Evangelho de João, capítulo 4 versículo 1 assim quando Jesus soube que os fariseus tinham, tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse mas os seus discípulos deixe, Jesus então deixa a Judéia e partiu novamente para a Galiléia era necessário ele passar pela Samaria assim dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próxima do lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. Era quase a hora sexta. Vem uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Assim, a mulher samaritana lhe diz, Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois judeus não se associavam com os samaritãos. Em resposta, Jesus lhe disse, Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva? Ela lhe diz, Senhor, não, nem tens vasilha e o poço é fundo portanto, de onde tem a água viva? porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó que nos deu do poço do qual ele mesmo bebeu como também seus filhos e seu rebanho e em resposta disse-lhe Jesus todo aquele que bebe desta água terá sede novamente mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede ao contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher diz para ele, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha, mais, não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. E ele diz, vai chamar o teu varão e vem aqui. Em resposta, diz a mulher, não tenho varão. Jesus lhe diz, disseste bem, não tenho varão pois tiveste cinco varões e, que agora, e o que agora tem não é teu varão. Nisto disseste a verdade. A mulher lhe diz, Senhor, observo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. Jesus lhe diz, crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação é dos judeus Mas vem a hora E é agora Quando os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito e verdade Pois também o Pai busca Os que assim o adoram Deus é espírito E aqueles que o adoram Devem adorá-lo em espírito e verdade A mulher lhe disse Sei que vem o Messias Chamado Cristo quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu o que te falo. Neste momento, chegaram os seus discípulos e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém disse: Que buscais, ou porque falas com ela. Assim, a mulher deixou seu cântaro, partiu para a cidade e dizia aos homens: Vinde de vede um homem que me disse tudo quanto eu fiz. O vento não é ele, o Cristo. E saindo da cidade vieram até ele. Neste ínterio os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. E ele porém lhes disse: Eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Porventura alguém lhe trouxe algo de comer? E Jesus lhes disse: A minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra. Não dizeis vós que ainda quatro meses até vir a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e contemplai os campos que já estão brancos para a colheita. Quem colhe recebe a recompensa e recolhe o fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto quanto se, se, o que semeia quanto o que colhe. Pois neste caso é, verdade, é verdadeira palavra, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos veei para colher o que não labutastes, outros labutaram e vós entrastes na labuta deles. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse todas as coisas que fiz. E os samaritanos então vieram até ele, rogando-lhe para permanecer com eles. Permaneceu ali dois dias e muitos mais creram por causa da sua palavra dizia a mulher, não mais por causa da tua fala, cremos por nós mesmos, pois ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Bom, eu até estendi um pouco mais, né, além do, só do encontro da, da, com a Samaritana, mas vamos lá. Jesus, então, se retira da Judéia e parte para a Galiléia. Quando é, a gente passa por essa esse início e fala que Jesus sai da Galiléia quando ele sabe, soube da prisão de João Batista. E aqui nós temos um, já uma observação importante. É, no livro Sabedoria do Evangelho, é, no, no, no item 2, no volume 2, é, o pastorino, não sei se vocês todos já, já sabem, devem saber, ele ele foi padre, né ele estudou é, para ser padre, mas abandonou o catolicismo e virou espírita. E fez oito volumes de obra Sabedoria do Evangelho, aprofundando é, nessas passagens de Jesus. E aí o pastor Ibra, ele ressalta que pode nos causar até estranheza no primeiro momento, essa atitude de Jesus, que quando soube da prisão do seu amigo e primo, não vai se solidarizar com ele, não vai prestar conforto ao João Batista, ele simplesmente deixa a Judéia e se afasta. Mas quando a gente penetra um pouco mais nesse sentido simbólico, a gente compreende a lição. Que quando o terreno das exterioridades religiosas, Judéia, prendem a personalidade de João Batista, a individualidade de Jesus se retira para o jardim fechado, a Galileia, onde pode agir à vontade sem nenhuma pressão externa. Não há autoridade civil, nem militar, nem religiosa que possam penetrar no coração e no pensamento. Então, o pastorino aqui já nos alerta, quando começam a falar de muito de nós, dos nossos trabalhos, uma pequena reclusão para que a gente não se envolva na, nas coisas do mundo, ou não se envolva pelo mundo. O espírito é maior, para a gente não deixar que essas turbulências externas e passageiras afetem a nossa busca pelos valores duradouros do espírito. Né? Então, aqui a gente já tem uma simbologia. E ainda uma, uma observação importante feita por João. Não era Jesus que mergulhava pessoalmente, pois a individualidade jamais se envolve nas ações de exterioridade. Então, Jesus não executava ritos, mas Jesus deixou que seus discípulos mergulhassem no povo para que cada nível de necessidade tivesse atuação, cada nível de necessidade recebesse o que estava buscando, fosse atendido. Né? E aí, então, essa parte do itinerário de Jesus, que ao regressar da Judéia para a Galileia, e que vai por um caminho diferente, né, ela é muito representativa, esse caminho que Jesus toma de passar pela Samaria. Em vários livros, é, se apro... vários livros se aprofundam nesse momento, dessa passagem em que de... Jesus deixa o caminho... É, habitual, utilizado pelos judeus, é, e deixam claro que Jesus tinha um objetivo nesse caminho. né? Ele vindo pelo Vale do Jordão para chegar a Samaria, ele teve que então de penetrar num caminho muito mais árduo que obrigava Jesus a uma subida penosa, pedregosa, árida. né? E o pastorino, então, quando fala desse momento em que Jesus não usa a estrada comum, ele chega até a registrar uma pergunta. Será que Jesus estaria conscientemente escapando ao um cerco? Né? E no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, a gente também tem essa observação. Se, saindo de Jerusalém no dia anterior e indo a Galileia, Jesus abandona a estrada real e seguindo o tranquilo curso do suave Jordão para galgar as montanhas de Efraim, penetrando os limites da Samaria, evitados, evitados é, pelos é, nascidos em Judá. Então, trocando um caminho mais aprazível, de menos desgaste físico e de menor possibilidade de atrito, já que buscava-se evitar os encontros com os samaritanos. Né? Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Era uma versão profunda que se perpetuou entre os dois povos e que se evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, é, para tornarem a cisão ainda maior, os samaritanos, e não terem que ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram então para si mesmo um templo. A gente nem vai lá no templo deles, a gente vai, comer, vai, vai fazer as nossas preces, as nossas orações no templo nosso, só nosso daqui. Então, eles construíram para si um tempo particular e adotaram algumas reformas. Eles somente admitiam o Pentateuco, que continham a lei de Moisés. Eles rejeitavam todos os outros livros para que esse, é, esse, os outros livros que foram né, posteriormente anexados, os seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos de, da mais alta antiguidade, então, para os judeus ortodoxos, eles eram hereges e eram, por isso, então, desprezados e perseguidos. Um pouquinho mais recente, né, para nós aqui, um pouquinho mais recente, é a separação entre católicos e judeus, por exemplo. Né? É, depois de séculos de anti-judaísmo e acusações de ser o povo responsável pela morte de Jesus Cristo, é, veio, então, em 1965, uma declaração conciliar chamada Nostra Etate, que era aprovada pelos padres concilia conciliares do Vaticano e que foi promulgada por Paulo VI e mudou, graças a Deus, de modo irreversível as relações entre a Igreja Católica e o Judaísmo, onde eles decidiram, vejam bem, meus amigos, eles decidiram é, eliminar a referência pérfidos judeus da liturgia da celebração da Sexta-feira Santa. Então, eles se referiam na sexta-feira, né, na Páscoa, a, a, aos judeus como pérfidos judeus. Então, eles retiraram isso. Então, para vocês verem que a gente adora uma treta, né? Século, entra século, sai século, a gente adora uma treta. E Jesus sempre, através de exemplos, numa linguagem de muito amor, nos ensina exatamente o contrário, é né? ao perdão, ao, ao maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí nesse livro aqui, em nome do amor, a mediunidade com Jesus, que é a discografia do Divaldo, uma obra do Bezerra de Menezes. É nesse livro o Divaldo ele comenta uma entrev numa entrevista dada segundo, que já se encontrava muito doente, ele já estava com Parkinson, ele já não se apresentava em público. Quando então o Vaticano recebeu uma solicitação do governo de Israel para que ele concedesse uma entrevista ao rabino mais influente do século 20, era o rabino Merol. Ele foi rabino chefe do Estado de Israel. Ele é muito famoso porque durante o seu mandato ele trabalhou para estabelecer exatamente laços mais estreitos com várias comunidades religiosas não judaicas, esse, essa aproximação, né é, é, trabalhando por laços que ele até hoje continua a fortalecer. E como o Papa já estava com aquele problema de saúde, surgiu ali um certo entrave, porque o Papa não podia ficar muito tempo em público, é, mas o, se o Vaticano negasse naquele momento é, essa visita podia criar uma situação diplomática embaraçosa, né? E eles estavam trabalhando tanto para estreitar esses laços, é, e depois, e isso depois do Papa ter feito um grande movimento de visitar palestinos e judeus, rompendo dificuldades de séculos. Ele está falando lá dos samaritanos e dos judeus, e a gente repetindo essa história depois, né? É, rompendo as dificuldades de séculos entre a Igreja Católica e outras nações. Então, quando o tema foi levado ao conhecimento de João Paulo II, ele aceitou a proposta, mas ele pediu duas coisas. Que fosse breve a, a entrevista e que ele falasse o mínimo possível. E isso foi aceito de imediato é, pelo Estado de Israel, é, de, dado já o estado de saúde do, do Pontífice. E aí, um dia marcado, numa sala especial do Vaticano, lá reservada para a imprensa, todo mundo presente, foi realizada a tal reunião. E o Rabino, então, disse ao Papa que ele tinha ido ali para contar uma história para João Paulo II. E a história era a seguinte, que durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, numa aldeia da Polônia, os nazistas já estavam selecionando judeus, é, para os campos e levaram o pai de uma determinada família. A mãe ficou então sozinha, filho de dois anos e muito aflita percebeu que ela é, seria, estava muito próxima de ser levada para o campo de concentração. E, então ela mesmo, ela era uma pessoa muito querida na comunidade, muito doce. E ela tinha uma amizade muito grande com uma outra mulher, que era também muito generosa, muito querida. Mas essa mulher era católica. E aí, sabendo então dessa generosidade, a judia pediu à primeira, a católica, que adotasse o seu filho. Pois ela tinha certeza que ela ia ser levada muito em breve. A senhora católica pensou um pouco, meditou e aceitou receber a criança em casa, como seu próprio filho. A judia apenas pediu uma coisa. O oh, meu filho é judeu. E eu tenho certeza que ele veio à terra com uma missão muito especial. A guerra um dia vai ter fim. E quando acabar, ah, eu gostaria muito de pedir à senhora que mandasse o meu filho para Israel para que ele possa, então, desenvolver o seu ministério. a senhora promete? E aí a católica, diante da dor daquela mãe, daquela angústia daquela mãe que estava se despedindo, se separando do seu filho pequeno, e na perspectiva de ir para um campo de concentração, ela promete que sim. E aí ela levou com ela aquela criança de dois anos, e naquela mesma semana aquela senhora judia foi levada para o campo de concentração. A guerra prosseguiu, com todas as dores que a gente já conhece. E em 1945, aquela dama polonesa católica já amava aquele menino e já se preocupava com a sua orientação religiosa. E quando ela fez seis anos, ela resolveu batizar a criança como cristã. Mas ela se lembrou que tinha se comprometido em enviar o menino para Israel, pra, por causa da missão que ele tinha. E ela ainda se questionava se aquilo tudo, de ter uma missão, não era uma imaginação daquela mãe. Né? É, mas, como não conseguia tomar uma decisão, ela foi visitar o padre da paróquia. E ele disse o seguinte, como cristã, você tem o dever de torná-lo cristão. Como católica, você sabe que ele deve ser batizado. É o seu dever tornar esse menino um cristão católico. Mas, na condição de cidadã, você deu a sua palavra. E o verdadeiro cristão é um excelente cidadão. E aí você não pode trair a confiança essa mulher levou para o túmulo. Você então deve mandar o menino para Israel como você se comprometeu. E aquela mulher então com aquela alma doída. Dolorida, mandou seu filho para um kibutz em Israel e visitou o menino várias vezes. Mandava uma carta. Anos mais tarde, essa mulher morreu e aquele menino se tornou um rabino. E Berlatão conta ao Papa: Esse rabino sou eu, santidade. A mãe judia sabia que ele tinha realmente um ministério. Né? E. E é, ele teve esse papel, né, essa, essa missão de, de, de estreitar os laços entre os, os desgarrados, des, os, né, os separados, como os samaritanos e os judeus. E aí é, ele falou, essa sua santidade, esse menino sou eu, essa, eu sou a criança judia, recebeu a ternura e o amor de uma mulher católica, mas fiel à sua palavra. O papa estava surpreso, emocionado até, né? É, com aqueles olhos marejados, cheios de lágrima. E o rabino então juntando as mãos, concluiu a entrevista dizendo: mas o mais importante, santidade. Porém, não é isso. O principal é que aquele sacerdote que deu o conselho àquela mulher católica foi sua santidade, quando pároco daquela aldeia, naquela época, ainda atendendo por Carol Voitinho Então, o Papa, ele foi ao Papa contar a ele que ele tinha sido responsável por dar aquela orientação tão maravilhosa àquela mulher católica.
0: Estou arrepiada
2: aqui. <risos> Eu também. Eu fiquei Quando eu li essa história, eu fiquei muito emocionada. Toda vez que eu falo nela, eu fico muito emocionada. Ela é lindíssima e ela exemplifica bem né, o, o quanto de decisão nós temos ainda hoje né e, e quantos no, mensageiros nós tivemos. Obviamente, o primeiro deles, o principal, Jesus, mas quantos tentaram repetir, de fato, a mensagem de Jesus, né? E aí, então, o Carol Voitila se abraçou a Merlau, os dois se abraçaram em lágrimas e deixaram, então, para nós essa profunda lição de fraternidade, de respeito, de amor, acima de qualquer religião, preferência, gênero, orientação afetiva, time de futebol, política, né? acima de tudo, fazer o certo, né? como um bom cristão é um bom cidadão, como o Carol Voitila disse. A gente pode pensar... Ah, Roberta, eu não me comporto assim não, eu sou bacana, né? E aí eu vou te pedir, então me ensina. Porque é, nós temos os nossos limites ainda, né? Eu, é, eu vi um terapeuta, um psicólogo, é, que eu infelizmente não guardei o nome, porque aí o Simai levantou a mão. Pode falar, minha amiga. Não,
3: Roberta, é história, né? emocionante mesmo, esse o melhor com a cereja do bolo para o final, né? É, eu, eu pensando aqui, a primeira vez que eu vi um encontro um interreligioso que a doutrina espírita promoveu, eu achei que uma coisa fantástica, porque hoje nos nossos dias isso nos surpreende ainda, né? Você está lá no, no, no congresso, no encontro espírita, você encontra um, um pastor, da igreja evangélica, um católico, uma irmã de caridade um espírita, falando sobre Jesus sem problema nenhum. Isso até há pouco tempo, pelo menos dentro da doutrina espírita, e talvez nem tanto por nós, nunca tinha acontecido. Isso é... E é, é lindo, possível. né? É lindo, é lindo.
0: É, a, a gente explica, assim, cada vez mais é a necessidade de passar pela Samarim, aquela região tão conflituosa. Né, tão conflituosa, tão incompreendida, dividida pelos filhos de, de Salomão, né, que foi por isso que foi dividida aquela, aquela é, divergência entre eles lá. E, e Jesus precisava passar lá para chegar em, em, lá na Galileia e usar todo esse, esse ensinamento que, lá, que, os, que, os, é, que os apóstolos presenciaram. Estava próximo ele, ele já passar a missão para os apóstolos, estava próximo dele. Ir. Né, deve ser crucificado, e daí há pouco tempo. Então, os apóstolos precisavam ver que não podia haver aquela divergência por questão religiosa, por questão de filosofia. E também, nesse momento que eles foram assistidos lá na Samaria, ele teve esse argumento lá embaixo, na hora que chegou. Né? Viram essa Samaria, como o povo fala que eles são tão diferentes de nós, não acreditam, e olha o que aconteceu lá. Olha a mulher que começou, passou a divulgar, né? divulgar Que ela fala para Jesus, você é um profeta E ela começa a ser uma divulgadora da palavra de Jesus lá E ele precisava mostrar isso para os apóstolos né? Precisava mostrar Para que eles pudessem entender a continuidade do seu ministério né? muito, É muito, muito legal a gente entender isso aí
2: ela reconhece Jesus coisa que muitos não 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 reconheceram né como, é. como Messias
0: né é. e ela começa ela começa a divulgar o que ela aprende ali naquela hora ela, ela se tornou uma defensora mesmo de, de Jesus e ela começou então a divulgar lá para acabar um pouco né a rixa o, os, o conceito que eles tinham de judeus que eles tinham de Jesus foi muito bacana esse esse momento lá
2: E aí, é, tem um. Às vezes a gente acha que a gente não faz mais, né? Porque a gente estuda, a gente reflete tanto. É, e aí, eu vi um terapeuta, um psicólogo, eu infelizmente não guardei o nome dele, gente. Eu guardo sempre as coisas que eu vejo de legais, assim, de bacanas, para poder depois trazer referência, mas esse eu não consegui guardar. É, mas é, passar a mensagem que ele passou é uma forma de perpetuar, né? De homenageá-lo. É... E aí ele faz a per... seguinte pergunta Que é uma pergunta que a gente tem que fazer pra gente também O que que te faz quebrar o espelho? E aí o que que, o que, que quer dizer essa frase? Né? Ele pensa na verdade a história da Branca de Neve é... Que a rainha, mar... a rainha acorda de manhã né? E pergunta Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho responde Não, tu és a mais bela do reino e aí, dia seguinte, é a mesma coisa. Existe alguém mais bela do que eu? E, ela, e o espelho, não, tá tudo certo, você é a mais bela. Entra e diz, sai dia, é a mesma coisa. Tudo e tudo segue na mais absoluta paz. Né? Para a rainha, para o espelho, para os anões, para a Branca de Neve, tá tudo certo. Mas um dia a rainha faz a pergunta e ela tem uma resposta diferente. Ela ouve que, do espelho que a Branca de Neve é a mais bela. E aí, a partir daí, é o caos. A se né? Ela, ela quebra o espelho, ela vira bruxa, ele a maçã, tenta matar a branca de neve e aí fica a pergunta pra gente, o que que te faz quebrar o espelho? O que que te faz é, é, é agir com cisão? Igual a gente está falando aqui. O que que te faz perder a tolerância? O que que me faz perder a tolerância? Nós temos, de fato, compreensão empatia com o outro que é diferente da gente ou em alguns momentos a gente cria alguma animosidade com o outro, né? O que que nos faz evitar os samaritanos? O que que nos faz evitar os judeus, né? O quanto de rótulo eu ainda utilizo nos meus dias que a ponto de me cegar em relação ao meu irmão. A ponto de não enxergar mais no outro um irmão. E não ver nele a mesma perfectibilidade que eu vejo em mim. Porque graças a essa doutrina maravilhosa. Que nos ajuda a compreender através das luzes da iluminação. Da tomada de consciência. A nossa realidade espiritual. E essa realidade espiritual é a imortalidade a realidade do progresso, de como a gente deve se ver, obviamente, e ver o um outro também, com essa certeza de perfectibilidade. Nós seremos perfeitos e o coleguinha do lado, para quem eu torço o nariz, também vai. Né? Não é melhor, eu não sou melhor, nem pior. Todos nós chegaremos ao mesmo ponto. E eu vi uma frase muito bacana é, essa semana, que é quem começa uma reforma ou a construção de uma casa, é, aliás, quem não, vê, quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. Quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. E é isso mesmo. Né? A gente às vezes começa a reforma ou vai construir alguma coisa, a gente só pensa no produto final. Inicia com a visão da casa pronta Porque se a gente pensar No que, que vai ter que passar até lá A gente existe né? é, E é assim mesmo Que a gente pode se enxergar Com a visão de casa pronta Que um dia a gente vai ser Atualmente nós estamos em fase de construção É obra, é quebra-quebra É derrubar parede pra gente em paredes essas que a gente mesmo construiu Mas a gente está aqui tentando ampliar os espaços para caber mais amor, né? Obra de aperfeiçoamento mesmo, enxergando o nosso potencial espiritual. E principalmente quando a gente tem esse viés de religião, que muitas vezes a religião nos faz ter a falsa ideia de que há coisas que a gente não faz, mas faz. Principalmente quando a gente não está vigilante. Alguém levantou a mão.
0: Sou eu. Eu lembrei quando você, quando você disse, né, questão da água... É, a, voltando lá no posto de Sicar, no posto de Jacó, é, existe uma interpretação que eu também estou lembrando quem, é que a gente costuma tomar água de cisterna. É uma água parada. Né? Que quando Jesus coloca lá, que se, ele que se a mulher tomasse a água que ele desse, ela viria quem ele era. Aí quando você fala esse movimento todo que a gente faz é a água, é a água em movimento. Né? É, é a gente está não tomando a água parada, mas o conhecendo o, o evangelho, conhecendo tudo e colocando em movimento para a nossa própria construção. Então, é, eu achei muito bacana quando a gente, quando eu vi isso aí, sabe? Porque, ainda mais daquela época que era água de cisterna mais, né? não só cisterna mesmo, você toma a água que está lá no poço. Então, você tem que tomar a água viva, que movimenta, que te faz crescer, que te faz construir, né? que te ajuda na construção. Aí, é por isso que a gente fala que é uma passagem Belíssima, né? É, 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 muitos ensinamentos
2: Muitos, belinhos, muitos Diz né? que o
1: André levantou a mão é, Roberta, aquela história Que você estava contando do, da, Daquela mulher Que adotou é, Uma pessoa que tinha Uma missão é, em Ra 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 Israel Era o livro era o livro do, da Amélia Rebris? Não, não. Essa história
2: tá nesse livro aqui, ó. Em nome do amor, eu mando para vocês depois.
3: Em nome do amor,
2: a mediunidade com Jesus, Divaldo, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Mas eu mando para vocês.
3: Obrigado. <risos>
2: E aí, gente, quando, principalmente quando a gente se envereda por esse lado da religião, às vezes a gente tem a falsa, a, a falsa sensação de que a gente não faz mais. Mas quando a gente não está vigilante, a gente faz. Tem uma história do Chico, ele muito jovem, ele estava é, revisitando ali as páginas do livro... Tarnaso é, é... de Alentúmulo? quando ele começou a sentir uma dor no olho, uma dor muito forte no olho esquerdo. E aí ele... e é um problema que ia acompanhar o Chico a vida inteira, né? Ele ficou com a visão prejudicada, sofrendo de muitas dores, inclusive hemorragias. E aí ele vai, então, um médico em Belo Horizonte, perto de vocês, é, para se consultar. E aí esse oftalmologista fala que ele tem uma espécie de catarata inoperável, e com um prognóstico de que ele vai provavelmente perder o olho, inclusive que ele tinha que cuidar para não correr o risco de também afetar o olho direito. Então, por orientação desse oftalmologista, o Chico passa aí a Belo Horizonte uma vez por semana para poder fazer um tratamento preventivo. E vejam bem, é o, o tratamento que o Chico se submetia, ao que o Chico se submetia, era uma aplicação de corticoide, injeção de corticoide no olho. Imagina o que, que era isso, a dor, né? As dores, segundo o Chico, eram terríveis, elas se percutiam na cabeça toda, e, e também ele tinha, depois que ele fazia essas aplicações, é, crises hemorrágicas que ficava, ele ficava praticamente impedido de andar sozinho, né? Ele tinha um lencinho que ele ficava enxugando o sangue que saía. É, então é, ele não tinha como sair de Pedro Leopoldo de trem sozinho para poder ir até Belo Horizonte para fazer esse tratamento. E aí, uma das irmãs do Chico se oferece para acompanhar ele nessas nessas visitas. né E aí eles vão. Quando eles descem do trem, ela dá o braço ao Chico, né começa a quase que guiar o Chico, eles iam a pé até o postório do oftalmologista, que ficava numa das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte, num prédio de dois andares. E aí um dia, passado algum tempo, um grupo de espíritas de Belo Horizonte foi até Pedro Leopoldo e quando terminou a, a reunião né da do centro, eles se rodearam em volta do Chico e abordaram o Chico falando o seguinte... Chico, nós viemos aqui te fazer uma, é, uma fraterna advertência. Você tem sido, todas, tem sido visto toda semana em Belo Horizonte... numa atitude muito suspeita. Uma mulher... A gente nem sabe se ela é casada... Tudo bem que você é solteiro... Mas o que está acontecendo não fica bem para você... Um médium... Né? Em plena luz do dia... Você trocando sorrisinho com uma mulher de braços dados você entra num prédio, numa rua movimentada com ela, é, dizem que você sai de lá mais ou menos umas duas horas depois e ainda coloca um lenço no rosto, provavelmente para você não ser reconhecido. E o Chico, então, muito constrangido com aquele, com aquele momento, né? O Chico era muito novinho, tinha pouco mais de 20 anos, deixou todo mundo falar à vontade... E aí, então, quando eles terminam, e eles, quando terminam, estão muito satisfeitos porque, nossa, a espiritualidade superior mandou a gente aqui trazer esse recado para o Chico, né? Nós estamos fazendo um bem enorme para o espiritismo E aí, é, o Chico fala com eles, meus irmãos, eu creio haver o um engano. Aí o Chico explica que ele está indo no oftalmologista que se ofereceu para tratar o problema dele de graça, que aquela moça é irmã dele, né? E que ele... Anda de braços dados com ela, porque ela guia ele quase como guia um cego, né? E tira do bolso o lenço já sujo de sangue, manchado de sangue. O lenço que eu uso é esse aqui, para poder estancar a hemorragia, né? E eu morro de rir, de, de, dessa, 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 morri de rir dessa, dessa história do Chico, porque muitas vezes sai da nossa boca, né? A expressão ai, Deus que me perdoe. Mas. Depois que a gente fala, Deus, Deus que me perdoe, às vezes a gente até bate na boca, né? Deus que me perdoe, mas, ó, depois daí é só pedrada. É marreta descendo, porque a gente vai falar o que a gente sabe que não deve. Tanto que a gente fala, Deus que me perdoe, mas né, a gente fala o que não deve. E aí Deus que se vira para perdoar a gente depois, mas a gente fala, né? É, então, esse momento é muito emblemático, assim como todos os outros... De Jesus, porque ele usa essas relações, né, para derrubar os muros que nós ainda colocamos entre nós. O próprio samaritano que ele fez, que, fez, que Jesus fez dele um, um exemplo de, de caridade, a mulher equivocada, né. Tem outra, outro momento em que Jesus cura dez leprosos, né? eles gritam para Jesus, é. é tem misericórdia de nós, e Jesus cura todos, e um deles volta, glorificando a Deus em voz alta, e cai de joelhos é, aos, aos pés de Jesus, com o rosto na terra, e este era um samaritano, e Jesus diz, não foram dez os limpos? E onde estão os outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse, levanta e vai, a tua fé te salvou. Então, é, é, Jesus usa vários momentos as, os, os, quem os, Usa como figuras Quem sofre preconceito né, Quem é diminuído Para derrubar exatamente esses preconceitos Eu sou apaixonada pelo sermão do Cenáculo é, Porque para mim é o um momento mais lindo Em que Jesus está ali na intimidade né, com, com os seus E... Tem uma fala de Jesus que é muito importante para nós, é, em que ele fala, filhinhos, ainda um pouco estou convosco, buscareis a mim, e como disse aos judeus, também vos digo agora que para onde eu vou não podeis. Um, manda, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, de também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se tiver desamor uns pelos outros. Então, Jesus deixa muito claro ali que esse traço de identificação de um esse é o traço de identificação de um discípulo de Jesus, é amarmos uns aos outros, o amor que se esparge é a forma pela qual se reconhece o seguidor de Jesus. É a biometria, é a digital de um discípulo de Jesus. Né? Mas às vezes, muita gente, a gente é quase que uma fabriquinha de ranço, de julgamento. né? Às vezes, a gente se agarra a uma ideia tão apaixonadamente que a gente chega a romper relações muito importantes nós, né? E você que é judeu, que está me pedindo água eu que sou uma mulher samaritana, você que fez isso, isso e aquilo, aprontou tanto e agora está me pedindo ajuda. Então, esses encontros que a gente está tendo aqui com Jesus são os que nos ajudam muito a refletir e mergulhar em nós mesmos. Né? E aí, voltando aqui para o roteiro, o pastorino ele reforça que quando Jesus chega ao pé da fonte, ele está cansado daquela subida íngreme e ele se deixa sentar, cair quase no posto. E João reforça né, a, a hora sexta, quase cerca de meio-dia. E ali era um bom lugar para repouso, é, aquela hora escaldante. E aí o mestre ali repousa enquanto os discípulos vão buscar alimento. E nesse momento vem a mulher da região da Samaria. Era comum né, é, as pessoas buscarem um o poço para tomar água. O poço de Jacó tinha 39 metros de profundidade. Então, só quem tinha uma corda conseguia tirar a água. Mas os viajantes não andavam com tantos apetrechos, mas também ninguém nunca negava a água a um peregrino sedento. Né? E aí o Jesus, Jesus pede esse favor à samaritana. Ela não recusa mas ela demonstra estranheza pelos motivos pelos quais a gente já passou por aqui. E aí responde, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Né? As mulheres geralmente iam buscar água mais cedo, quando o calor era mais ameno, elas iam em grupo, o que mostra que essa mulher ia ali sozinha num outro horário, ela não se misturava com as outras mulheres, ela era excluída, ela era uma pália. Amélia Rodrigues retrata essa mulher é, Como uma mulher que tem a alma é, Que guardava ânsias de paz E não sabia onde encontrar Ela tinha sede de paz Então Jesus pede água para ela Mas ela que tinha sede né? O cântaro no ombro Mergulhada naquelas inquietações íntimas Ela se surpreende com aquele forasteiro judeu que parecia que estava ali esperando por ela, né? ela fica ali um pouco intranquila, né? as emoções em turbilhão ali no seu espírito. E é muito importante essa descrição que a Maria Rodrigues faz dessa mulher, a gente já vai chegar no ponto que a gente vai aprofundar um pouquinho mais disso, eu sei que eu estou acabando meu tempo. É... E aí, o pastorino nos diz que Jesus viu nela um espírito de esponja capaz de penetrar nos mistérios do rei. E aí aproveita aquela circunstância para esclarecer essa mulher e que, de tal forma, ele causa, uma ele causa uma impressão tão forte nela que ela continua conversando com ele. Né? Ela, não, ela não, não sai de perto. E aí Jesus responde, se conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dame de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, evidentemente, aqui a gente está falando de um simbolismo. A é água, a samaritana, é, não percebe o simbolismo, ela interpreta mais ao pé da letra. E, embora, nesse momento, ela já está chamando ele de senhor. Ela já reconhece nele uma superioridade. Né? Primeiro ela pergunta, por que, que você judeu está me perdendo água? Depois, agora ela já fala... Chamando ele de Jesus, de, de Senhor. Né? É, Senhor, tu, tens, tu não tens com quem tirar a água do poço. Ele é fundo. E onde tem essa água viva? Né? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebendo ele próprio, seus filhos e seu gado? E aí, aqui Jesus é explícito. Qualquer que beber dessa água vai, vai tornar-se ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der. Terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte d'água que saltará para a vida eterna. Então, é. e... Oi, pode falar. Pode falar.
0: Só tô lembrando aqui que o João colocou uma, uma observação aqui, encontrado no livro Boa Nova, é, ele fala: Jesus diz para Samaritana sobre as dimensões religiosas. Aí ele diz: Venho abrir o templo dos corações sinceros para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Essa é a água viva.
2: Tá lá as Boa Nova. Acho que a é Isimar também levantou a mão.
3: Ah, sim. Eu entrar nessa, nessa fase mesmo da mulher. É, é claro que Jesus reconheceu nela né? um espírito em que ele poderia estar é, mandando a sua mensagem, né? Mas ela tinha uma coragem incrível, porque ela era uma pária. Né? Então, Jesus expõe os problemas dela e uma vida amorosa complicada, mas ela não tem medo. Ela não tem medo de enfrentar a sociedade, que a julga pela né? sua situação. E... Ela, teve, ela até teve
0: um momentinho que ela ficou meio, meio assim, ressabiada, né? Com a ousadia, com ele, mas depois as vibrações de Jesus, acho que envolveu tanto que o medo acabou. Ela não quis saber quem estava vendo, quem deixou de ver.
3: Né? Exatamente, não só por ser uma, uma párea Mas por ser uma mulher naquela época Que já era é uma coisa absurda Ela está falando com homem, com judeu Então assim, extremamente corajosa né? E Jesus não se engana, né gente? Eu acho que a gente se vê muito da mulher samaritana né? Nós aí com a nossa vida complicada Mas podemos seguir a Jesus do jeito que nós somos Ainda, né?
0: O João levantou a
1: mão aí, gente, olha só, olha. Só para ressaltar o que vocês estão falando da mulher samaritana em aspectos históricos, arqueológicos, né? só o fato dela falar com um estrangeiro sozinha, isso já já dentro da cultura judaica, principalmente a cultura samaritana, já dava ao marido dela ou companheiro dela o direito de dar carta de dispensa. Né? E ela não devia ser fácil, porque para uma mulher samaritana passar por cinco casamentos, ela devia ser o catiço essa mulher. É, em independência, obviamente, não o catiço em maldade, porque senão jamais Jesus teria conversado com ela nesse tempo. Ela devia ser uma mulher muito à frente do seu tempo. E muito legal, Roberto, ter lembrado disso da Amélia Rodrigues, porque esse detalhe faz toda a diferença. Ela era realmente um espírito de escolha reencarnado num corpo de mulher, numa sociedade que oprimia demais qualquer atitude feminista. Então, o fato, olha só, só o fato dela ir sozinha ao poço nesse horário já colocaria ela num risco imenso, porque era o horário onde os peregrinos estavam passando e uma mulher sozinha era uma vítima para qualquer tipo de violência naquela época. Então, realmente, um dos, dos aspectos mais interessantes. Da, da, do, da personagem da mulher samaritana, é que ela era socialmente uma mulher imensamente à frente do seu tempo, em vários quesitos. Né? E ela se colocava em risco, só ela ter admitido né? que ela teve cinco, né fala assim quando Jesus falou assim, teve cinco casamentos e o que você tem hoje não é casado oficialmente. Né? Porque o casamento samaritano é praticamente uma, 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 um rito de... de, de, de Fanatismo, né? E ela, ela ter admitido isso já mostra que ela tinha um caráter diferenciado. Né? Mas só para complementar, para vocês terem noção do quanto que esse espírito que conversava com Jesus era realmente diferenciado. E foi um, estudo, foi um encontro
0: programado. Você aí mostra que é um encontro totalmente programado né, pela espiritualidade com essa finalidade de, de preparar essa vai de mostrar a ela o profeta e a verdade dele para que ela fizesse o seu trabalho de divulgação. Da, da mensagem do Cristo
1: né? e olha que coisa né? a mensagem do Cristo né? a mensagem do Machá do messias do salvador judeu chega na Samaria pela boca de uma mulher isso é muito interessante gente isso historicamente é muito interessante muito interessante muito lindo gente isso
2: tudo que a gente está dizendo aqui né? muito, muito bacana e aí, é, ela pede, né, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir tirar. E será que ela tinha penetrado aqui, né, no sentido das palavras de Jesus? Ou ela só desejava se livrar daquela exaustiva tarefa, né? E aí, Jesus insiste, ele volta à prática como mestre dos mestres, e aí ele pede para ela chamar o marido. E ela confessa, não tem. E Jesus confirma, é você já teve cinco, como o João falou. E o que você tem também não é o seu. Né? E, e aí ela admirada, ela, aí ela já chamou ele né, de judeu, ela já chamou ele de senhor, e aí ela vira agora e fala, Senhor, vejo que, é, vejo que tu és profeta, né? com uma capacidade de conhecer a vida íntima da criatura. Né? e aí ela vai, nossos pais adoraram nesse monte e vai dizer que é em Jerusalém o lugar que a gente deve adorar e aí esse desvio teológico que ela faz é, o pastorino até fala, deve ter sido para dar uma aliviada né? porque ela estava temerosa, porque estava aprofundando muito na vida dela ela se perturba, ela era pecadora e ele sabia ela vivia esse tormento íntimo. Isso já é o que traz Amélia Rodrigues. Ela se sentia ferida, humilhada no seu amor. Ela se sentia receosa. Né? Quantas dúvidas atormentavam a vida toda daquela mulher. E agora ela estava ali diante de um profeta de Deus. né? É, e ela queria aproveitar aquele momento para se reabilitar. Para encontrar, então, a paz. De, da, da qual ela vivia sedenta né? e aí é, é um muro muito muito doloroso de transpor, Bom, nós estamos falando aqui de transpor muro de, de derrubar barreiras né? É esse muro para todos nós é o mais difícil e que só a mensagem de Jesus nos permite vencer, que é esse muro que a gente coloca em relação a nós mesmos né? essa mulher sofria essa, ela a, a, e não sofremos todos nós Frente aos nossos tropeços? Nós mesmos não temos tanta sede? Né? E a gente pode refletir nesses cinco maridos que Jesus pergunta a ela, é, e por, por aquele a quem ela ama. Né? E a Samaritana diz, no momento não possui. E aí Jesus diz, com verdade responde, pois cinco tivestes o atual não é o teu. Então realmente nessas nossas peregrinações milenares pelos caminhos da terra, nós, espíritos imortais, nós viemos até aqui desposando maridos, desposando muitos equívocos. Essa mesma passagem pode ser interpretada compreendendo que Jesus quis dizer que os cinco maridos que ela teve é, se referiam às ilusões que ela e nós cultivamos durante muito tempo. Quando a gente se consorcia com sentimentos menores, sensações inferiores, valores transitórios. Né? Eu tenho uma amiga, que já estou preocupada com o tempo. Eu tô. Tenho mais um tempinho?
3: Tem, tem tempo, pode
0: ficar. Ah, podemos... Tá, tá. Obrigada. Eu tava preocupada.
3: Tava não, um vou a gente não tem uma hora morar. e quinze, uma hora
0: e meia, de mais ou menos, vai ficar
2: tranquilo. Ah, tá bom, tá bom. Tava preocupada. Obrigada, Fernando. Obrigada. É, eu tenho uma amiga, eu adoro a Márcia Sensitiva. Tem uma amiga que ela adora a Márcia Sensitiva, Márcia Fernandes. E ela me manda vídeo da Márcia Fernandes quase todo dia. Teve um que eu adorei, que é a Márcia Fernandes sempre tipo, no podcast. E, e ela pergunta para as meninas que estão conduzindo o podcast: se dá um milhão de anos, quando você acordar de manhã, você vai gostar? E as pessoas todas, claro que sim. Aí ela pergunta, e se eu te der 10 milhões de reais? Aí as meninas gostam ainda mais. E aí ela complementa. Mas você não vai acordar amanhã. Eu te dou um milhão, você acorda. Te dou 10, mas aí você não acorda de manhã. Aí ela falou: ah não, aí não vale a pena. Né? É, muitas vezes, meus amigos, nós vamos perdendo a vida. Quando a gente acorda de manhã, é, e porque Joana de Ângeles, inclusive, nos ressalta muito isso, que nós... Estamos mortos quando nós nos cadaverizamos nos erros, desposando, desposando o orgulho, o egoísmo né? frequentemente. Né? Nós vemos, a, a, a gente vê aqui, nós vivemos equivocados, nós sofremos, quantas vezes nós mesmos de sair para sair a hora sexta. Né? Nós estamos então, encontros. Com a gente mesmo né? Carregamos com a gente Os nossos tormentos íntimos A ponto de nos colocarmos Sedentos de alívio Para as nossas angústias Nós trazemos conosco Tantas marcas que a gente esconde A gente evita Nós nos auto sabotamos Nós nos envergonhamos E deixamos clara A nossa dificuldade em auto perdão E a gente só consegue mesmo vislumbrar, matar essa sede com a água viva. A mensagem de amor de Jesus que nos permite reparação,
3: corrigenda, progresso, para lá na frente, a perfectibilidade.
2: Tem uma palestra do Raul Teixeira que é linda, 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 e chama, o título dela é A Razão e o Querer, a Influência da Mente Humana. E lá pelos 37 minutos ele conta um caso, que me chamou muita atenção. É, o Raul Teixeira ele tinha ido a Belo Horizonte, a Belo estou de falar Belo Horizonte, está vendo?
1: E a Porto Alegre,
2: e ele ia dá uma palestra, e no final da palestra, um jovem procurou ele, um jovem e um senhor, e mostrou uma senhora sentada no fundo da, da plateia. E ele pede ajuda, porque a senhora é mãe dele. E ela tem uma ideia fixa de que ela estava com câncer. Eles já estavam aflitos, porque eles já tinham levado ela a vários médicos, virado ela do avesso, e ninguém encontrava nada. Mas ela afirmava com toda certeza aquela ideia fixa de que ela estava doente. Levaram o caso dela para um congresso de oncologia na Argentina. Os médicos estudando, ela afirmando estar doente, e ninguém achava nada. E aí o Raul estava refletindo para orientar aquela família e o, seu, o mentor do, do Raul fala com ele. Eles estão certos. Ela não tem câncer. E ela também está certa. Ela está cancerosa. O pensamento dela está tão doente que ela vai adoecer e quando a doença aparecer ela vai ter um desencarne rápido porque o organismo dela está completamente desgastado. Veja bem, uma doença que não existia. Né? E o método do Raul disse mais, quando a doença aparecer vai ser como água no açúcar, ela vai se dissolver, porque as suas forças já estão completamente minadas. E aí o Raul pediu para ficar recebendo notícia daquela irmã, pediu ao filho que mantivesse ele informado e 15 dias depois o Raul recebeu um telegrama do filho que diz pra, que a mãe dele estava com câncer, deu a notícia. E três meses depois ela desencarnou. E aí o mentor do Raul explicou que ela produziu um câncer porque ela tinha feito um aborto. E ela se culpava tanto na, na, na juventude, ela se culpava tanto, que ela, era quase como se ela precisasse justificar para ela mesma aquele erro. Essa senhora, meus amigos, ela tinha sede. Né? Ela estava com sede, ela é assim como a nossa querida samaritana que tinha aí daquele poço pegar água, a sua sede maior era a sede espiritual né? e aí ela pergunta, onde, onde tem que orar, onde que se deve orar e a mensagem é, de Jesus vem para mudar a nossa forma de adorar adorar intimamente em espírito né? Jesus prega abertamente esse universalismo o pai comum a todos os homens Deus pode ser adorado em qualquer lugar físico, pois o um verdadeiro templo de Deus é o nosso adorar a Deus em verdadeiro espírito é adorá-lo verdadeiramente né? ritos, liturgias gestos, mágicos é, acabam por materializar esse momento de adoração, mecanizam né? e lembra lá no início quando a gente falou que Jesus não batizava ele deixava que os discípulos fizessem, mas ele não, né? Ele não não se envolvia nessas representações físicas, né? De, de fé. Ele, ele dava os, ele dava exemplo, né? E não se trata apenas do que de, do, de, é, de que agradam a Deus esses adoradores, né? Não diz que o Pai os procura, porque sendo espírito só o espírito pode com eles sintonizar. Como pode Deus, o pensamento universal, procurar? Ele procura pela impulsão nossa interna, que vai fazendo com que nós, criaturas divinas, numa evolução constante, né? Até que a gente atinja o ápice supremo, que é a perfeição. Somos todos, temos todos perfectibilidade, chegaremos todos à perfeição, né? Na Gênesis, no capítulo 2, no capítulo que tem o título Deus, tem essa parte, eu me emociono toda vez que eu estudo na Gênesis, que tem uma parte que é a providência. E lá nessa parte da Gênesis está descrito assim, a providência é a solicitude de Deus para, para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a sua ação providencial. Solicitude, meus amigos, é boa vontade. É desejo de atender da melhor maneira possível a uma solicitação. É empenho, é interesse, é atenção. E é isso que o Criador tem com as suas criaturas. É por isso que nos mata a sede orado em qualquer lugar, em qualquer situação, assim como nessa oração que eu vou fazer com vocês agora. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai Nosso, que está em mim e está naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai Nosso, que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que eu sou, tenho e sinto e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer, filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje e que eu possa dividi-lo com o meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem se não me lembro de quem vive em aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria é o evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Quando permito que o mal se exteriorize, na forma de agressão Que mais do que falar Eu saiba ouvir Que ao invés de julgar Eu busque acolher Que não cultivando a violência Eu semeie a paz Que dizendo não as exigências Em demasia Possa a todos agradecer Perdoa-me Assim como eu perdoo aqueles que me ofendem mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, que me torne escravo da minha malevolência antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro da minha alma, como parte que és da minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de todo...
0: foi um senhor estudo, né? mergulhamos nessa mensagem tão delicada, tão singela, né? muito bom mesmo, a gente agradece muito a você, esses amigos queridos que nos cruzam, fazem a gente cruzar o caminho, né? os caminhos, <risos> começa em Minas, sem Minas do Rio, mas volta para Minas, então, a gente está aqui muito grato mesmo, acho que todo mundo muito né? muito grato mesmo. Emoção,
2: emoção pura, é. O evangelho da a Roberta Transmitiu para nós Muita é. coisa boa Foi, muita coisa
0: boa A gente só agradece Depois nós vamos marcar um rotatapo com você então você estar aqui conosco,
2: tá? Honra, muito, muito, muito Obrigada pela oportunidade de estar aqui Tô me sentindo em casa, viu? Tô me sentindo muito em casa okay. E agradeço demais. Fui recebida com tanto carinho, com tanto amor por todos vocês. E volto todas as vezes que vocês me convidarem. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Pode deixar. Eu, vai aberto. Aberto. Ótimo.
0: Obrigada. Uma tá aberta. Excelente. excelente tá? Gente, nossa prece foi feita. Né? Agradecemos todo mundo que esteve, que esteve aqui conosco. Semana que vem nós vamos ter um André aqui conosco também. É, ele vai fazer para nós eu vou colocar depois lá o tema que, que ele vai colocar né? o né, Luiz Oliveira que ele é, é tio do João do João Marcos ele vem fazer pra gente o um estudo é, da semana que vem tá? Lembrando da nossa semana espírita que começa segunda-feira lá no, no, na SEJA, no Veneza eu tô, tenho colocado lá no grupo a, a, a a escala, né, de oradores, desde segunda-feira estaremos lá, então vamos, vamos é, compartilhar e vamos participar, que é um momento muito grande, né, a cidade, um movimento muito, 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 bom. Então, nós estejamos aqui atentos lá. Muito obrigada mais uma vez, Roberto, que Jesus te abençoe, que nós tenhamos uma boa noite de sono aí, tá? A todos nós. Beijo, gente, muito obrigada.